0: 第209集，下毒的女人。剩下瓦朗蒂娜一个人，比圣菲利普多卢勒教堂的大钟略慢的两只挂钟，相继敲响了子夜。除了远处几辆马车的铃铃声以外，一切又恢复了静谧。于是，瓦朗蒂娜的全部注意力集中在他的房间的挂钟上，钟摆表明。一秒秒过去，他开始计算秒钟的时间，发觉比自己心跳慢一半。但他还在怀疑，与人为善的瓦朗迪娜无法想象有人希望他死，为什么？出于什么目的？他做过什么坏事会给他招来一个仇敌呢？不用担心他会睡着，唯一的想法。一个可怕的想法纠缠着他紧张的脑子，这就是世界上有一个人企图杀害他，而且马上又要来尝试一次。要是这次这个人倦于看到毒药无效，像基督山所说的那样求助于凶器，那如何是好？要是伯爵来不及跑来，那如何是好？要是他已死到临头，那如何是好？要是他再也见不到莫雷尔？那，如何是好？这个想法使他脸色煞白，冷汗涔涔。瓦朗蒂娜正要抓住铃神呼救，但，他觉得越过书房那道门，看到伯爵的目光在闪烁，这目光使他精神不安。他一想到这目光，便感到非常羞愧，以致他扪心自问。伯爵敢于泄露秘密的友情，产生了令人难以摆脱的影响。他感激涕零，怕是无法消除了。二十分钟像永恒一样长，就这样过去了。然后又是十分钟，最后挂钟提前一秒敲起来，响了一下，发出响亮的声音。就在这时。指甲难以觉察的刮着书房门木头的声音，在告诉瓦朗蒂娜，伯爵在监视，并吩咐他注意监视。果然，在对面，也就是在埃德瓦的房间那边，瓦朗蒂娜觉得听到地板在吱吱地响。她侧耳细听，屏住呼吸，几乎就要窒息。门的把手，咔嚓一声，门。顺着铰链打开了，瓦朗蒂娜支起肘子，她刚来得及倒回床上，用手臂遮住眼睛，然后她瑟瑟发抖，激动异常，心脏因难以形容的恐惧揪紧着。她在等待，有人走进床，轻轻撩开床幔。瓦朗蒂娜集中精力。发出均匀的呼吸声，表示他平静的睡着。瓦朗蒂娜，一个声音低低地说。姑娘抖动起来，直颤到心底，但他不回答。瓦朗蒂娜，同一个声音又说一遍，同样沉默。瓦朗蒂娜答应过，绝不醒来。一切毫无动静，只不过瓦朗蒂娜听到一种液体倒进她刚喝光的杯子里发出的几乎觉察不出的响声。于是，他在手臂的遮挡下，大胆地睁开一点眼皮。这时，他看到一个穿着白色衬衣的女人，把一种事先装在细颈小药瓶里的液体往他的杯子里倒。在这顷刻之间。瓦朗蒂娜可能屏住了呼吸，或者一定动了一下，因为那个女人不安地停住了，向床俯下身，想看仔细她是否真的睡着了。这是德威勒夫夫人。瓦朗蒂娜认出了她的继母，猛地哆嗦了一下，使床也动了一动。德威勒夫夫人马上沿着墙消失了，她躲在床幔后面。一声不响，聚精会神，窥伺着瓦朗蒂娜的细小动作。瓦朗蒂娜记起基督山那番可怕的话，他似乎看到那只手拿的不是细颈药瓶，而是一把又长又锋利的刀，刀在闪烁着。于是瓦朗蒂娜运用全部的意志力，尽量闭着眼睛。可是人的感官中最为胆怯的感官的职能。平时是非常容易控制的，此刻却变得几乎无法制约。他强烈的好奇心，做出极大的努力，拼命的想睁开眼皮以了解真相。在寂静中，重新可以听到瓦朗蒂娜均匀的呼吸声。德维鲁夫夫人确信瓦朗蒂娜睡着了，便又伸出手臂，半躲在枕边束住的床幔后面，把细颈药瓶中的液体。全倒在瓦朗蒂娜的杯子里，然后他抽身走了，没有发出任何响声，以致瓦朗蒂娜都不知道他已走掉了。瓦朗蒂娜只看到了手臂的消失，如此而已。那是个25岁、年轻貌美的女人，细嫩而滚圆的手臂，但她却倾注着死亡。德维勒夫夫人。待在这个房间里的一分半钟里，瓦朗蒂娜的感受是难以表达的。指甲在刮书房门的响声，使姑娘从这种酷似麻木的呆痴状态中恢复过来。她竭力抬起头来，这扇门第二次悄无声息地顺着铰链转动，基督山伯爵又出现了。伯爵问：“您还怀疑吗？”“哦，我的天！”姑娘喃喃地说。“您看见了吗？”“哎<唉>。”“您认出来了吗？”瓦朗蒂娜叹了一口气。“是的，”他说，“但我无法相信。”“那么。”您宁愿死去，也让马克西米利安死去。我的天，我的天！姑娘几乎失去理智的一再说：“难道我不能离家逃命吗？”瓦朗蒂娜，那只在追逐您的手，到处都能落到您身上。用金钱能引诱您的仆人，死神会乔装打扮成各种面目。在您所喝的泉水中，在您从树上摘下的果子中，出现在您的面前。您难道不是说过，爷爷的小心提防使我能抵抗毒药了吗？能抵抗毒药，但还不能抵抗大剂量的毒药。他会换一种毒药，或者加大剂量。他拿起杯子。沾湿了嘴唇，看，他说，已经这样做了，不再用翻木鳖碱来毒死您，而是用普通的麻醉药。我辨别出了溶解在里面的酒精味道。如果您喝了德维勒夫夫人刚倒在这只杯子里的东西，瓦朗迪娜，您就完了。我的天！姑娘喊道。为什么他要这样对我穷追不舍呢？怎么，您这么善良，这么仁慈，就这样不相信您不理解的罪恶吗，瓦朗蒂娜？不，姑娘说，我从来没有伤害过他。但，您有钱呐、啊，瓦朗蒂娜，您有二十万利弗尔的年收入，您夺走了他的儿子。二十万法郎的年收入，怎么回事？我的财产又不是他的，是来自我的外祖父母的。不错，也正因此，得圣梅朗夫妇一命呜呼了。为的是你能继承外祖父母的遗产，因此，自从努瓦迪亚先生让您成为他的继承人以后，他就完蛋了。因此，便轮到了您死。瓦朗迪娜，为的是让您父亲继承您的财产，再由您独生子的弟弟继承您父亲的遗产。埃德娃，可怜的孩子，正是为了他才犯下这些罪行吗？啊，您终于明白了。哦，我的天！但愿这一切不要又轮到他。您真是一个天使，瓦朗蒂娜。而我的爷爷，他已经放弃杀死他的念头了吗？他考虑到您死后，除非被剥夺继承权，财产自然而然会属于您的弟弟。他还考虑到，这样犯罪归根到底没有必要，反而会使危险倍增。这样的计策。竟然产生在一个女人的头脑里，哦，我的天，我的天哪！请回想一下佩鲁贾驿站旅馆的梁棚和穿褐色披风的那个人。您的继母问过他关于托法纳毒水的情况。从那时起，这整个恶毒的计划就在他的头脑中酝酿成熟了。哦。先生，温柔的姑娘大声地说，热泪盈眶。如果是这样，我看我注定要死。不，瓦朗迪娜，不，因为我已经预见到了一切阴谋。不，既然我们的敌人露了馅，他已经败北。不，您会活下去，瓦朗迪娜。您会活下去，为了恋爱，也为了得到爱，您会活下去，得到幸福，并是一颗高贵的心幸福。为了活下去，瓦朗迪娜，您必须信赖我。您吩咐吧，先生，应该怎么做？您应该盲目的服下我给您的药。哦，上帝给我作证。瓦朗蒂娜大声地说：“如果我是孑然一身，我宁愿死掉。您不要相信任何人，甚至不要相信您的父亲。我父亲没有参与这个可怕的阴谋，是吗，先生？”瓦朗蒂娜合起双手说：“没有。但您父亲已经习惯做司法指控。您的父亲应该疑心到。”落在他家的这些人的死，绝不是自然产生的。您父亲本应照看好您，他这时本应待在我的位置上，他本应倒空这只杯子，他本应起来反对凶手，以幽灵对幽灵。他埋怨着说：“大声地结束他的话。”先生，瓦朗蒂娜说：“我会尽量活下去，因为世上只有两个人非常爱我。”如果我死了，他们也会死。这就是我爷爷和马克西米利安。我会照看他们，就像我照看您那样。那么，先生，我听您的吩咐。”瓦朗蒂娜说，然后又降低声音，“哦，我的天，我的天！”他说，“我要遇到什么事呢？”瓦朗蒂娜，不论您遇到什么事。您都不要惊慌失措。如果您很痛苦，失去听力、听觉和触觉，也丝毫不要惊慌。如果您醒来后不知身在何处，也不要害怕。哪怕您醒来时待在墓室里，或定在棺材中，您要马上恢复记忆，心里想：这时有个朋友，有个父亲，有个希望。我和马克西米利安幸福的人，在照看着我。唉，唉，多么可怕的绝境呢、啊！瓦朗迪娜，您愿意揭露您的继母吗？我宁愿死一百次。哦，是的，宁愿死。不，您不会死。不论您发生什么事，您要答应我，您不会。自怨自艾，而要抱着希望。我会想到马克西米利安。您是我喜欢的好孩子，瓦朗蒂娜。只有我能救你，我会救你的。瓦朗蒂娜恐怖到极点，合起双手，因为她感到祈求上帝给她勇气的时刻来到了。她坐起来祈祷。念念有词地说出不连贯的字句，忘了他白皙的肩膀没有披上纱巾，只有他的头发可以看到他的心房在睡衣的精细花边下跳动。伯爵将手轻轻地按在姑娘的手臂上，将有行缝的绒被拉到她的脖子上，带着慈父般的微笑说：“我的孩子，请相信我会尽心尽力。”就像您相信上帝的仁慈和马克西米利安的爱情那样，瓦朗蒂娜对他投以万分感激的目光，就像一个在床幔下的孩子那么柔顺。这时，伯爵从背心口袋里掏出那只碧玉盒子，打开金盖，将一粒豌豆大小的圆形小药丸倒在瓦朗蒂娜的右手上。瓦朗蒂娜用左手拿起药丸。仔细的凝视伯爵，在这个大胆的保护人的脸上，有一种神圣的庄重和坚强有力的表情。瓦朗迪娜显然在用目光询问他。是的，他回答。瓦朗迪娜把药丸送进嘴里，吞了下去。现在，再见，我的孩子，他说。我要尽量睡一会儿，因为。您已经得救了。去吧，瓦朗蒂娜说：“不论我发生什么事儿，我答应您，我不会害怕的。”基督山久久的注视着姑娘，她逐渐入睡，被伯爵刚给她的麻醉药的药力征服了。于是，他拿起杯子，将四分之三的溶液倒在壁炉里。让人相信瓦朗蒂娜已喝掉缺少的部分，他再把杯子放回床头柜，然后他走回书房那道门，朝瓦朗蒂娜看了最后一眼，便消失不见了。瓦朗蒂娜带着躺在上帝脚下的天使的那种信赖和淳朴，酣然入睡。